0: Vielleicht fragst du dich hin und wieder mal, ob die Branche der Personalberatung so noch eine Zukunft hat. Ob es uns angesichts KI, digitaler Geschäftsmodelle, Performance-Recruiting, Recruiting-as-a-Service und so weiter irgendwann noch geben wird. Zusätzlich wird es auch immer schwieriger, Kandidaten zu finden und Kunden werden anstatt flexibler scheinbar immer noch anspruchsvoller. Nun könnte ich es dir leicht machen und ins Klagelied einstimmen. Doch im Gegenteil. Ich sage dir, wir haben in den vergangenen Jahren viel zu einfach unser Geld verdient. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Ich weiß, das ist ein ziemlich boldes Statement, aber ich denke mir das immer wieder. Erst letztens wieder bei unserem offenen Seminar Sourcing Next Level in Stuttgart. Da hatten wir teilweise Teilnehmer dabei, die mehr als ein Jahrzehnt in der Personalberatung unterwegs sind und sich selbst oder und selber auch gesagt haben, Sie denken eigentlich, sie wüssten schon alles oder zumindest schon sehr viel zur Personalberatung und zum, zum Sourcing. Ja, dann hatten sie sich entschieden, eben sich nach langer Zeit mal wieder ordentlich schulen zu lassen und haben erst mal erkannt, dass sie gar nicht wissen, was sie nicht wussten. Im Sourcing Next Level ist übrigens das Online-Trainingspaket Recruiting enthalten und eben das Präsenzseminar von einem Tag und Allein die Vorbereitung des Sourcing-Moduls über das Online-Training ist für ganz viele schon ein Augenöffner und eröffnet ungeahnte Potenziale. Und das ist genau das, was ich meine. Wie kannst du dich darüber beschweren, dass es schwierig ist, Kandidaten zu finden, wenn dein letztes externes Seminar doch schon Jahre her ist, wenn du überhaupt bisher eins hattest, ja? Viele haben die Personalberatung und gerade das Thema Recruiting auch do-it-yourself gelernt oder von Kollegen und es hat bisher auch gereicht, aber das tut's jetzt eben nicht mehr und das ist auch gar nicht schlimm, weil es gibt noch so viel zu lernen und das ist auch gut, weil das heißt, es gibt Wege, um mit den Herausforderungen umzugehen. Ich war übrigens vor einiger Zeit auch bei einem Seminar, also nicht berufsbedingt, aber ich habe meinen Mann begleitet zu so einem Moscht-Seminar. Moscht ist, wenn du nicht weißt, was es ist, es ist ein angegorener Apfelsaft, das ist praktisch so eine Vorstufe zum Wein, der hat so leicht, ich glaube 6 bis 8 Prozent Alkohol und mein Mann hat vorher immer selber gemostet, ja, wir haben ganz viele Obstbäume und er hatte das Mosten von seinen Großeltern gelernt. Und Erst als wir dann dort saßen, hat er realisiert, wie viel er, er eben vorher zum Mosten noch nicht wusste. Außerdem hat er überhaupt erst mal kennengelernt, was in der Mostszene. Die most ein akzeptabler Standard ist. Und es war ihm vorher auch nicht wirklich klar, was eigentlich geschmacklich so alles möglich ist. Und eigentlich hat er auch seinen Most bisher für ganz passabel gehalten. Aber die Tropfen, die wir dort gekostet haben, äh, ja, die waren nochmal eine ganz andere Liga, ja. Und das ist halt das, was passiert, wenn du immer in deinem eigenen Most, also in deinem eigenen Saft, in deiner eigenen Suppe schwimmst. Du weißt gar nicht, was eigentlich alles möglich ist und entwickelst dich auf Basis dessen eben auch nicht weiter. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich immer wieder auch empfehle, meinen Podcast zu hören und die Top-Performer-Interviews zu hören, weil das ja dann auch nochmal zum Beispiel im Hinblick auf, auf Umsatz, was ist da eigentlich möglich für einen 360-Grad-Berater, Solo-Berater auch nochmal ganz andere Horizonte eröffnet. Und dieses Wissen lässt viele dann auch auf die Suche gehen und, und, und anzufangen, sich zu verbessern und zu schauen, hey, wie kann ich in der Zeit, die ich im Recruiting unterwegs bin, ähm, ja, noch viel, viel mehr erreichen. Aber ich schweife ab. Wir sind ja beim Thema Most. <lacht> nee, Recruiting. Und ähm, ja, zum Thema Recruiting und mein boldest Statement, na, also wir haben in der Vergangenheit viel zu sehr Geld verdient, äh, viel zu sehr Geld verdient, sorry, nein, viel zu einfach Geld verdient. Das wird dann auch durch Situationen angefeuert, wenn ich dann höre zum Beispiel, dass es tatsächlich noch Dienstleister gibt, die rein über Stellen anzeigen, die Agentur für Arbeit und Empfehlungen den allergrößten Teil ihrer Kandidaten rekrutieren, sich dann aber darüber beschweren, dass es immer schwerer wird. Und dann muss ich sagen, ja, das verstehe ich, aber alles andere, was bisher getan wurde, war ja auch eher so grundlegendes Recruiting einmal eins, für das man sicherlich auch Fähigkeiten braucht, aber fordert es einen so wirklich heraus und ist es die Ende der oder ist es das Ende der Messlatte? Nein, ist es jetzt nicht wirklich. Ich habe mich dann auch am Mittagstisch von dem Sourcing Next Level Seminar mit Teilnehmern unterhalten und ja, da, da ist mir eine Sache begegnet, die ich immer wieder höre, auch wenn wir jetzt, wenn ich den Janni zum Beispiel zu den Sourcing-Seminaren begleite oder selber eben auch mit Beratern im Gespräch sind. Die haben mir einfach gesagt, dass das Sourcing ja bisher noch sehr intuitiv betrieben wurde. Ja, also man hat eigentlich keinen wirklichen Prozess dahinter gehabt. Man hat also Stellenanzeige entsprechende Keywords abgeleitet, hat das in Xing und LinkedIn eingegeben, hat die variiert und dann mit den Ergebnissen gearbeitet die da eben kommen. ja, Also Boolean-Search-Strings waren kein Thema. Eine entsprechende ja, Systematik in der Keyword-Entwicklung war nicht vorhanden. Man hat auch nicht wirklich mit der Google-X-Ray-Suche gearbeitet, die ja durch einen anderen Algorithmus Algorithmus, Algorithmus auch nochmal anderes Suchergebnisse oder mehr Suchergebnisse bringen kann als die, als die Algorithmen der Plattformen selber. Also es ist so, okay, das eine ist so, was ich intuitiv mache und mir anlerne und wie gesagt, das andere sind wieder so die Möglichkeiten. Auch das Thema Erstansprache. Mein Gott, ich predige schon seit Jahren und Jahrzehnt und seit einem Jahrzehnt eigentlich schon auch das Thema, wie kann ich meine schriftliche Erstansprache optimieren? Und es gibt auf YouTube übrigens ein Video, das heißt Mainstream in der Erstansprache. Das habe ich, glaube ich, keine Ahnung, ich müsste mal gucken, auf der Talent Pro habe ich den Vortrag gehalten, 2017 oder 2018, ähm, wo ich so ein paar Dinge kritisiere, als ich irgendwann so die Matrix gesehen habe, als ich so viele Anspracheseminare gemacht habe und ja über 100 unterschiedliche Ansprachen gescreent habe und dann irgendwann gesehen habe, okay, das ist so der rote Faden, wie es alle machen und mich dann unendlich gelangweilt gefühlt habe und dann im Gegenzug dazu, wenn meine Ansprache herausgestochen ist, dann realisiert habe, was macht die eigentlich aus? Und diese Prinzipien, die trainieren wir echt schon seit Jahren und trotzdem gibt es ganz, ganz viele Berater, die immer noch nach dem alten Vorgehen anschreiben, die alten Ergebnisse erreichen. Und dann in dem Moment, wo sie umstellen, auch nach unseren Prinzipien lernen, dann plötzlich feststellen, mein Gott, die, die, die Rücklaufrate, also die positive Rücklaufrate geht hoch. Und ich bekomme auch immer wieder ähm, von Teilnehmern aus meinem Mentoring dann die Rückmeldung, Mensch, ich habe das so gemacht. Und guck mal, da hat ein Kandidat geschrieben, kürzlich hat erst ein Berater gesagt, eine Kandidatin wurde schon dreimal über, über über drei unterschiedliche Dienstleister auf eine Position angesprochen, aber so wie er sie angesprochen hat, hat sie jetzt geantwortet, weil es einfach sympathisch war. Ja Und ja, also diese Prinzipien, aber auf der anderen Seite, ich, ich kann es euch auch nicht verübeln oder kannst du ja auch nicht verübeln, weil ich meine, du bist eben in deinem eigenen Most, wie wir es ja vorhin auch schon gesagt haben. Und woher sollst du denn wissen, wie es anders geht? Ja, das kann man einfach nur, wenn man mal aus diesem, aus diesem, ja, aus dem Tagesgeschäft heraustritt und jemanden hat, der eben da eine andere Perspektive auch auf die Geschichte hat und dir dann eben auch die Möglichkeiten offenbart. Und das ist halt das, was mich zu diesem Statement auch bewegt, dass ich sage, wir haben in der Vergangenheit viel zu einfach unser Geld verdient, weil ja, wenn ich habe nicht sehe, was eben auch alles noch möglich ist, dann denke ich mir, mein Gott, wie gesagt, also allein der Fleiß und das konzentrierte Arbeiten haben schon sehr, sehr viel Ergebnisse bewirkt und, und, und erwirtschaftet, aber das reicht eben nicht mehr aus. Also bitte verstehe mich auch an der Stelle nicht falsch. Ja? Ich wertschätze wirklich jeden Berater und ich bin überzeugt davon, dass jeder und jede in unserer Branche sein absolut Bestes gibt. Ja? Da ich jedoch sehe, wie in der Praxis agiert wird und Daneben eben auch die Best Practices legen kann zu den einzelnen Vorgehensweisen und Themen, realisiere ich eben das Gap, welches vorliegt und möchte dich mit dieser Podcast-Folge grundsätzlich einfach mal für diesen Fakt sensibilisieren, ja. Auch die Möglichkeiten übrigens, den Kunden im Rahmen der Prozesse zu steuern, fundamentiert Marktfeedback zu geben, Alternativen aufzuzeigen, wenn das gewünschte Profil so nicht zu finden ist und nochmal den richtigen Research-Deep-Dive zu zünden. All das wurde in der Vergangenheit eher lax gehandelt und es gibt noch so viel Potenzial für uns als Experten. Auf der anderen Seite steht übrigens auch die Akquise, ja, die Märkte werden tougher, gerade auch für die, die mit Anzahlungen und gedrittelt arbeiten, weil viele Kunden mittlerweile schon Erfahrungen mit dieser Form der Zusammenarbeit gemacht haben und leider auch nicht immer gute. Das macht es dir natürlich als Folgeberater umso schwieriger, ein solches Zahlungsmodell oder eine, so eine Arbeitsmodalität sozusagen durchzusetzen. Der Kunde kritisiert dann ganz oft, dass er Geld gezahlt hat, aber nichts dafür bekommen hätte. Das lässt aus meiner Sicht schon Defizite darin vermuten, wie der vorherige Berater die Anzahlung verargumentiert hat und macht eben auch gleichzeitig Lücken im Management der Erwartungshaltungen, aber auch in der Prozesssteuerung bzw. dem Projektmanagement auf und wahrscheinlich sogar auch in den eben vorher besprochenen Recruiting-Skills. Die wenigsten arbeiten aber in der Suche mit einem nachvollziehbaren, strukturierten Prozess. Und die Folge sind, da zum Beispiel eben Oberflächlichkeiten, wo bei der Suche eigentlich Präzision und Tiefe gefragt ist. Ich habe erst heute auch wieder eine Beratungssession mit einem Berater aus meinem Mentoring ähm, gehabt und haben wir haben eben dieses offene Seminar zusammen reflektiert und dann sagte ja ist er ja jetzt auch schon sehr lang im Geschäft und manche von den Teilnehmern waren eben noch nicht so lang im Geschäft und er hätte eigentlich realisiert, dass er eigentlich viel mehr mit den Kandidaten arbeiten könnte, die er bereits hat. Ja, wo Kontaktdaten und der Lebenslauf schon vorliegt, wo man sich schon kennt und die Kontaktaufnahme dadurch natürlich wesentlich einfacher und schneller ist. Und was macht er aber anstelle dessen lieber? Ja, also er würde eine Suche bekommen und würde sich dann eigentlich mehr oder weniger direkt auf die bekannten Plattformen wie Xing und LinkedIn stürzen und dort eben entsprechend die vorhandenen Kapazitäten, ähm, sag ich mal, nutzen, anstatt auf sein bestehendes Netzwerk zu gehen. Und das ist was, was ich auch sehr häufig beobachte. Es ist sehr, sehr schade, gerade dann, wenn man feststellt, man sucht jemanden über die Business-Netzwerke raus, erinnert die Person, dann telefoniert man und dann kämpft man noch ewig um den Lebenslauf und irgendwann stellt man fest, oh, den habe ich ja schon in der Datenbank, doof. Ja? Aber also da eben auch diese vorhandenen Potenziale zu nutzen, da kann zum Beispiel auch ein Prozess helfen, den man immer wieder bei Suchen durchläuft und der eben eine systematische Suche auch erst ermöglicht und eben auch vermeidet, dass man bestehende Potenziale übersieht. Ja, Aber ich schweife ab, ich wollte ja eigentlich auf der Kundenseite dir noch ein paar Sachen ähm, erzählen. Also hat man jetzt diesen Prozess nicht definiert, ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass Projektlaufzeiten entgleiten. Zusätzlich fehlt ein qualitatives und nachvollziehbares Feedback an den Kunden. Was meine ich damit? Manchmal, wenn die Suchen schwieriger werden und wir nicht die passenden Kandidaten finden, dann geht man oftmals zum Kunden zurück und ja, spiegelt ihm das und sagt, oh, lieber, äh, lieber Kunde, na, wir haben jetzt echt schon einiges gemacht, einige Kandidaten gesprochen, aber wir finden niemanden. Wir würden denken, dass es wahrscheinlich einfacher fällt, wenn sie sich so ein bisschen flexibler in Bezug auf die Anforderungen zeigen oder wenn sie vielleicht das Gehalt erhöhen. Und der Kunde ja denkt sich so, okay, wieso? ja Ich meine, ich zahle dir so viel Geld, du kannst dich ruhig ein bisschen anstrengen. Aber dabei hast du dich schon angestrengt. Nur der Kunde weiß es nicht, weil du es ihm nicht detailliert aufzeigst. ja also Das heißt, aus meiner Sicht müssen wir uns viel, viel mehr auch noch mit unserer Dienstleistung und mit unserem... Service und den Prozess beschäftigen, um den eben auch ja, verbalisieren zu können, wenn es eben notwendig ist. Und das ist übrigens nicht nur meine Meinung, sondern es gibt auch eine Studie wieder, die erst kürzlich veröffentlicht wurde. Ich war ja auf dem Thementag Personalvermittlung vom BAP und da hat Indexanzeigendaten Index Anzeigendaten und der BAP haben zusammen die Studie Barometer Personalvermittlung 2023 vorgestellt. Das glaub ich, ist, glaube ich, jetzt schon das vierte Mal, dass diese Studie läuft, die so in der Form einzigartig ist, weil sie sowohl Kandidaten als auch Dienstleister als auch Unternehmen einlädt, zu bestimmten Fragestellungen Positionen zu beziehen. Und da war eben eine Frage aus der dann herauskam, dass sich 90,3 Prozent von 616 zu dieser Frage befragten Unternehmen einen transparenten Rekrutierungsprozess wünschen. Und das ist ihnen sogar wichtiger als eine zeitnahe Besetzung der Stelle, als geringe Rekrutierungskosten oder sogar eine hohe Anzahl an Kandidatenprofilen. Also viele Kandidatenprofile wünschen sich eigentlich nur 22,1 Prozent der Kunden, aber ich fand das total prägnant und es unterstützt eigentlich nur das, was ich auch immer wieder mit meinen Beratern eben auch trainiere, dass ich sage, Mensch, arbeite doch mal heraus, was ihr eigentlich im Rahmen der Suche alles tut und bringt das zu Papier. Und formuliert es auch und trainiert diese Formulierung. Ja, und das darf auch in diesem Fall, darf es auch durchaus sein, dass es mal ein paar Minütchen länger dauert als nur ein bis zwei Minuten, weil normalerweise sollte ja mal mit der Argumentation sehr on point sein. Aber was so diese Darstellung der Dienstleistung angeht, das darf ruhig auch ein bisschen länger dauern, damit der Kunde dann auch sagt, wow, also dass sie so viel machen, das hätte ich ja nun nicht gedacht. Ja. Die Realität ist leider, dass dann oftmals nur so zwei bis drei Zeilen rauskommen, sowas im Sinne von, ja, lieber Kunde, im Rahmen unserer Dienstleistung werden wir dann auf unser Netzwerk zugehen, Stellenanzeigen schalten und eben auch im Rahmen des aktiven Sourcings die Businessnetzwerke bespielen und würden dann mit passenden Kandidaten auf Sie zukommen. Punkt. Und das ist also more or less. Ja, in dieser Art und Weise stellen das alle Personalvermittler vor. Und dann denke ich mir so, ja, also pff, als Kunde würde ich mich auch fragen, was ist jetzt nun der Unterschied und ist mir das wirklich das Geld wert, was ich dann am Ende zahlen soll? Also ja, ähm, und also ja und wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn ihr euch mal hinsetzt und das ausdetailliert, also wenn du das wirklich mal ähm, aufschreibst, was du alles machst, dann ist es ja eigentlich noch viel, viel mehr. Ja, du musst es einfach nur... Zu Papier bringen, formulieren können und das dann eben auch üben, dass du es irgendwann on point eben auch ähm, rausbringst da. Ja? Außerdem macht es durchaus auch mal Sinn, sich eine strukturierte Antwort bzw. einen Prozess zurechtzulegen für den Fall, dass der Kunde fragt, was man denn macht, wenn man niemanden findet. Das trifft ja vor allen Dingen dann die mandatiert arbeitenden Personalberater, weil das wird nämlich eines der größten Vorbehalte von Kunden sein, die bereits schlechte Erfahrungen mit Anzahlung gemacht haben, dass sie eben etwas zahlen und am Ende nichts dafür bekommen. Long story short, ich bin der Meinung, dass der Kunde in den letzten Jahren und Jahrzehnten noch sehr, sehr bereitwillig die Blackbox gekauft hat. Also in der Erfolgsbasierung geht er ja sowieso kein Risiko ein, da die Zahlung erst mit dem passenden Kandidaten kommt. Und in der Mandatierung, muss ich sagen, ja, hat man wahrscheinlich viel vom persönlichen Kontakt und vom Vertrauen in den einzelnen Berater gelebt. Ja, also da hat wahrscheinlich Hans-Jörg dem Richard beim Golf auf die Schulter geklopft und gesagt, Richard, das machen wir schon und Richard hat es geglaubt und äh, der Research von Hans-Jörg hat im Zweifelsfall sich einen Ast geschwitzt, weil er nicht den richtigen Kandidaten gefunden hat. Aber in Zeiten, wo jetzt halt die Kandidatenmärkte anspruchsvoller werden und auch viele jüngere Berater nicht mehr einsehen in Vorleistung zu gehen, muss ein bisschen mehr Fleisch anknochen. Und dazu gehört eben auch das Stichwort Prozess und sich einfach mal ein bisschen tiefere Gedanken zur eigenen Dienstleistung zu machen, speziell eben auch im Rahmen ähm, des Suchprozesses, ja. Also diesen zu definieren und dem Kunden auch transparent zu machen, ist da wirklich, denke ich, sehr, sehr hilfreich, weil so fällt es dir dann am Ende auch leichter, den Kunden von dir als richtigen Partner zu überzeugen und ihm ja das Vertrauen auch zu geben, dass die Stellen besetzt werden. Und bitte versucht nicht immer, Ausweichbewegungen zu machen, weil anscheinend Märkte nicht funktionieren. Neulich hatte ich erst eben die 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 ähm, Formulierung von einem Berater, der gesagt hat, ja der ist im Bereich Finance und er sagt hat ja irgendwie antworten die Finance-Kandidaten nicht mehr, soll ich vielleicht lieber in eine andere Richtung gehen, soll ich vielleicht lieber eher den Bereich Bau machen oder so ne? da antworten bzw. bewerben sich noch welche jetzt wahrscheinlich wieder mehr als in der Vergangenheit ja, kannst du machen aber ein Marktwechsel ist halt auch nicht immer die Lösung, weil du kommst vielleicht leichter an die Kandidaten ran, doch was ist mit den Kunden? Meistens sind die dann schwieriger und vice versa, wenn die Kunden einfacher sind, hat man meistens kandidatenseitig ein Thema. Gleich ist auch, wenn Kunden dich mandatiert nicht beauftragen wollen und du überlegst, ja, soll ich dann vielleicht doch lieber erfolgsbasiert arbeiten? Warum überlegst du nicht lieber, wie du dich und deinen Vertriebsansatz und deine Strategie so verbessern kannst, dass es funktioniert, dass die Kunden von dir eben eine beauftragte und eine mandatierte Suche kaufen. Warum überlegst du nicht, welche Möglichkeiten es noch gibt, an Finance-Kandidaten zu kommen? Sie zum Antworten zu bewegen oder mehr aus den bestehenden Kanälen herauszuholen oder sich vielleicht doch noch einen neuen Kanal hinzuzunehmen, anstatt gleich nach leichteren Wegen leichteren Märkten zu suchen. Dieses sind nämlich in den allermeisten Fällen eben nur scheinbar leichter. Jetzt ist halt einfach unsere Branche mal wirklich gefordert, ihre Expertise im Recruiting zu entwickeln. Das heißt, Trainings zu besuchen, sich coachen zu lassen, Prozesse zu entwickeln und sich fit zu machen, den Willen und die Disziplin aufzubringen, eingefahrene Abläufe zu reflektieren, alte Gewohnheiten, um neue zu ergänzen und sich zu optimieren. Ich finde, dass in die Research-Kompetenzen in den letzten Jahren viel zu wenig investiert wurde und wir hatten wirklich Glück, über die letzten Jahre mit diesem Maß an Fähigkeiten so viel gutes Geld verdient zu haben. Aber nun ist es eben Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und wirklich exzellent zu werden. Exzellent im Recruiting, exzellent im Vertrieb und exzellent in der Prozessbegleitung. Nach Wegen suchen und sich inspirieren lassen, nicht Stehen zu bleiben, weil du kennst es sicherlich auch den Spruch, wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. Also hab Freude daran, Exzellenz zu entwickeln und ein wirklicher Profi auf deinem Gebiet zu werden, weil die Personalberatung, da bin ich überzeugt davon, wird weiterhin gefragt sein aber nicht als irgendwer, der mehr Zeit investieren kann, als die HR und dann irgendwie Kandidaten findet, sondern ein wirklicher Problemlöser. Ja, jemand, der wirklich beraten kann und Alternativen aufzeigen kann in der Besetzung von offenen Positionen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Vergangenheit war ich immer so ein bisschen zögerlich darin, die Besetzung einer Position zu versprechen. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich mir denke, wenn ich noch operativ in der Personalberatung tätig sein würde, ähm, würde ich es wahrscheinlich machen, würde aber im gleichen Atemzug formulieren, dass auch der Kunde gefragt ist, Bedingungen zu erfüllen, die diese Besetzung möglich machen. Weil wir können in dieser Zeit Stellen besetzen. Es erfordert nur eine entsprechende Beratungskompetenz, eine Seniorität natürlich auch und ein Wissen, um die Möglichkeiten, die ich habe, um eben ja Stellen zu besetzen, auch die, die schwieriger sind. Wird das Personalberatungsgeschäft in Zukunft einfacher? Nein, wird es nicht. Ich würde sagen, es wird anders. Und ich möchte dir hier einfach die Hoffnung geben, dass du die bevorstehenden Herausforderungen super bewältigen kannst. Ja? Wir haben schließlich, und vielleicht kennst du das Beispiel, aber ich bringe es einfach, weil es hier so gut passt. Ja, Wir haben ja als Kind, als wir Laufen gelernt haben, auch nicht aufgehört zu laufen, als wir ein paar Mal umgekippt sind und es irgendwie schwierig war. Wir haben ja auch nicht gesagt, naja, ja, okay, wenn es mit dem Laufen nicht funktioniert, hm, dann probiere es einfach mal mit dem Sitzen oder so. Ne? Also wir haben es so lange versucht, bis es funktioniert hat. Und das vermisse ich einfach in der Personalberatung in unserer Branche, dass ich mir denke, okay glaub doch einfach daran, dass es noch weitere Wege gibt, dein Problem zu lösen, als direkt schon aufzugeben und auf andere Themen, andere Märkte oder vielleicht auch gar andere Jobs auszuweichen. Verlass die Branche nicht. Ich meine, Personalberatung ist so eine spannende Branche, die dich herausfordert. Ja, Es ist eine Branche, die Geld verdient, wenn andere nicht weiterkommen. Und das erfordert natürlich auch, dass du eine bestimmte Expertise hast. Also, Gib nicht auf, sondern such nach Wegen, wie du erfolgreich und zu einem wirklichen Experten im Bereich der Personalbeschaffung werden kannst. Es gibt noch so viel zu entdecken und so viel zu lernen. Gib dich nicht zufrieden. Und wenn du Lust bekommen hast, beim Seminar Sourcing Next Level dabei zu sein, das wird sich vermutlich am 8.3.2024 wiederholen, sollte aktuell noch keine Buchungsmöglichkeit bestehen, gib mir einfach Bescheid, kontaktiere mich über LinkedIn oder über meine E-Mail, ich registriere dich und sobald die M Buchungsmöglichkeiten offen sind, lasse ich es dich wissen. Solltest du den Podcast jetzt nach dem 8.3.2024 hören, dann ja, gib mir einfach Bescheid. Ähm, vielleicht gibt es ein neues Datum, ein Datum ist in Planung oder ich gebe dir die Kontaktdaten von meinem super Supersourcer, der dir dann vielleicht ein individuelles Angebot macht. Wir finden auf jeden Fall einen Weg, wenn du ja, Hilfe dabei brauchst, besser zu werden, dann melde dich bei mir und wir erarbeiten einen Plan für dich. In diesem Sinne, happy hunting, bleib dran und bis bald.